0: ¿Qué tal chicos? Espero que estén bien. Vamos a iniciar con nuestra segunda sesión de esta semana y pues justamente vamos a empezar también a, a cerrar la parte de las civilizaciones mesoamericanas y evidentemente el tema de, de los mexicas, que ya hemos, hemos visto a través de diversos espacios o diversos medios, es decir, desde la, las sesiones en, en Zoom, algunos de los documentales que les he presentado, o algunas de las grabaciones que, que se han elaborado, que, eh, bueno, el, la cosmovisión del, del Imperio Azteca, pues es una, eh, es una referencia muy religiosa, tienen un apego religioso bastante fuerte, tienen una dinámica guerrera también sumamente eh, presente en toda su, su existencia, y también van a tener cierta cierta influencia e incluso, repito, se hacen, se hacen llamar herederos de los de los toltecas y de los teotihuacanos. Es decir, esta es una, una civilización que se generó a través de, de diversos puntos de vista, de diversos espacios, y así es como lograron al final su, su, gran, su gran esplendor. ¿Okay? Y justamente es de eso lo que vamos a hablar, del esplendor del Imperio mexica y pues nos vamos a situar en, en el año 1440 aproximadamente, que es cuando muere el tlatoani Itzkoa. ¿okay? Y eh, viene, viene un nuevo gobernante, evidentemente, que el cual va a ser eh, Motecozuma Ilwikamina. ¿okay? Este, no hay que confundirlo, no es Motecozuma Shokoyopsi, que es el, el, el tlatoani o el wei tlatoani, que, que recibe a los españoles. ¿Sí? En, este, en este caso, fue, fue un gobernante previo a ese Moctezuma, y es el quinto, el quinto huay de, los, de los mexicas. ¿Sí? Eh, su hermano, Tlacaele, queda como consejero supremo del, del emperador, ¿Sí? o del, del tatuani, es decir, digámoslo así que, que formaba parte de su, de su séquito de, de, de gobernantes. ¿Sí? Eh, aquí se propone ya de manera extensa la expansión del imperio, ¿okay? es decir, eh, expandir las, las fronteras, que era un poco de lo que hablábamos la semana pasada, pero eh, haciendo, sí, o sea, evidentemente se enfrentan eh, en términos militares contra los ejércitos de los demás pueblos, pero la intención era dominar al, 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 al señor que gobernaba. Eh, o al señorío que gobernaban esas, esas zonas, porque sabían que si lo dominaban, e incluso le imponían su propia religión, sus propias creencias, así podían mantener dominadas a, a, a los demás individuos. ¿okay? Ya que era una estrategia militar bastante, bastante interesante. ¿okay? En este caso, los, algunos de los primeros que, a los que se enfrentan son a los huastecos y mixtecos. Es decir, logran logran eh, interceder en, en algunas zonas del, del occidente mexicano, es decir, donde hoy estaría la parte de, de Oaxaca, específicamente con los, con los mixtecas, mucho más lejos del Valle de, de México, que era generalmente el dominio de, de esta civilización ya para, para mediados de 1400, ¿okay? ¿Cuál era, la, ¿Cuál era el resultado de esto? Porque no nada más era someter sus ideales o, o su gobierno hacia otros, hacia otros lugares. Eh, en el gobierno de Moctezuma y Huicamina, los tributos comienzan a crecer y eh, provienen de regiones sometidas por, por, por la ciudad de Tenochtitlan. Generalmente piedras preciosas, como el Jade o la Obsidiana, eh, plumas de diversas, de diversas aves, cacao, plantas, algunos animales, etc. ¿Okay? Que aquí hay que tener una consideración respecto a esta idea errónea de que, de que se sacrificaban animales o se cazaban animales nada más porque sí. O sea, evidentemente, es claro que había caza de, de animales, ingería proteína, por supuesto que existía, pero recuerden que los mesoamericanos tenían un amplio respeto Hacia la naturaleza, puesto que las divinidades, los dioses, provenían de la, de la misma naturaleza y, y la naturaleza servía a los, a los dioses a su vez. Entonces, eh, el hecho de que, de que fueran grandes maestros del arte plumario no implicaba que sacrificaran a, los, a las aves, o que sacrificaran, que mataran a las aves nada más por su plumaje. De hecho, era todo lo contrario. Se les recolectaban algunas de las plumas que, que dejaban, que que, que se les caen a las aves como, como lo podemos ver en la actualidad, o incluso si eran capturadas se les quitaban, pero las plumas crecían nuevamente y, y, e incluso estos mismos, estas mismas civilizaciones hacían eh, cierta protección hacia estos animales, dado que, que ellos lo tomaban como un regalo que daba la naturaleza para, para ellos. Eh, es verdad también que hemos hablado de que existe el sacrificio de animales, sobre todo jaguares tortugas, peces, eh, algunos reptiles, eh, coyotes, etcétera, etcétera. Sí existía, por supuesto que existía, incluso los mismos suelos cuingles, pero tenían que ver más con, con situaciones sumamente religiosas y, un, y una ofrenda precisamente hacia esos dioses que, estaba, que tenían cierta relación con, con estos animales. No era de que nada más mataran, mataran porque sí. Eh, era, seguramente, ¿no? Los grandes, eh, los grandes contingentes que se acercaban a Tenochtitlan, seguramente eran impresionantes, o al menos así lo definen algunos de los investigadores más importantes sobre este tema, que hay, que hay que más o menos asemejar, ¿no? La dinámica que tiene hoy la Ciudad de México, por ejemplo, los fines de semana. Si ustedes van al, al centro de, de la ciudad, van a, a Coyoacán, van a, a, a Chapultepec, por supuesto, eh, ese, ese flujo constante de gente, habría que imaginárselo en ese entonces en un territorio mucho más pequeño, ¿no? Tenochtitlan era más pequeño que, que lo que hoy es la ciudad, evidentemente, era, era seguramente incansable el, el, la fila que se hacía para la, la, la obtención de los tributos, eh, no quiere decir que es, digo, evidentemente estaban obligados, ¿no? Pero esto no quiere decir que, que era una especie de castigo. Incluso se podían intercambiar algunos algunos productos en estos enormes tianguis que se hacían en, en, en esas zonas. ¿Ok? Y bueno, eso es en torno a las. a, a la parte económica, ¿no? A la parte del, del, del poderío. ¿okay? Eh, aquí, en este, en este mismo gobierno. Seis años después, aproximadamente, en 1446, eh, se ordena la, la construcción del, del Templo Huitzilopochtli. ¿okay? Eh, pero posteriormente, eh, los mexicas, o al menos ese es el registro, sufrieron algunas, algunas calamidades naturales. En una primera instancia, se dice que, alguna, bueno, lo que hoy conocemos como, como langostas, que son esta especie como de chapulines, pero más grandes, que generalmente suelen alimentarse de los sembradíos, arrasan con muchas de las cosechas de, de este pueblo, ¿no? Y en 1449 se dice que Tenochtitlan se inunda, o sea, el, el, el nivel del agua sobrepasa el, la superficie del islote y pues evidentemente eh, hay, hay, hay problemas, eh, posteriormente, en invierno, la, las heladas, ¿no? Lo que conocemos en México como heladas, que no, no es como tal un, un clima de, de nevado, pero sí cae, cae hielo, es, el, el aire es sumamente denso y, y frío, y esto produce el, el, el efecto de, de putrefacción de las, de las plantas, o lo que nosotros conocemos, a lo mejor ustedes lo han escuchado, como como quema, ¿no? que las, las plantas se queman con el, con el hielo. Este tipo, este eh, cúmulo de, de situaciones, pues evidentemente llevó a los, a los mexicas en esos años, entre mil, 1440 hasta más o menos 1453, eh, ciertas crisis, no sobre todo crisis alimentarias, porque si bien las inundaciones pues eran una vez al año en un... En un estricto periodo de, de tiempo, eh, pues la parte alimenticia pues sí, sí pegaba mucho más, debido a que pues, evidentemente todos los seres humanos deben de comer eh, todos los días. ¿okay? Eh, algunas guerras y estrategias militares se tuvieron que reanudar, es decir, el hecho de que los, los mexicas dominaran un territorio en específico, no quiere decir que toda la vida iban a, a reflejar obediencia. De hecho, es en esta en esta etapa cuando se empieza a generar más roce con los tlaxcaltecas. ¿no? Esta tribu, o más bien, esta civilización, esta ciudad que, que se funda en, en Tlaxcala, que posteriormente ayudaría a Hernán Cortés a llegar a, a sus tropas a, al centro del país. Eh, pusieron una, una gran resistencia, ¿no? Y ahí es donde se convierten en los grandes enemigos de los mexicas, porque no fue fácil someterlos, ¿okay? Es a finales de la década de los 50, de, de 1400, cuando se apoderan de, de esa zona, cuando someten completamente a los, a los mixtecas, e incluso se empieza a abrir una ruta hacia Guatemala, eh, que esto era algo, algo sumamente interesante e importante, debido a que ya... El imperio se estaba extendiendo hacia casi toda, toda Mesoamérica, y estaba llegando a la región a la región maya. ¿Okay? También empezaron a generar rutas hacia la Huasteca y hacia la región Totonaca del Golfo, en esa parte del, del territorio. ¿Okay? Entonces, básicamente, su, su territorio formaba una, una cruz. ¿no? la parte Toda la parte del norte, la parte centro, la parte del occidente, la parte del, del, del oriente y la parte del sur. Ya, ya existía un gran, un gran imperio para, para esos años. ¿okay? En ese entonces también se empieza a generar la élite de la milicia, la élite del ejército, compuesta por dos tipos de, de guerreros. Por un lado, tal vez se cree que es la, la estirpe más, más refinada, más importante de los mexicas, sería la la de los caballeros Cuautli o caballeros águila, eh, que tienen que ver mucho con, con el culto al sol. Que recuerden que, que el águila tiene referencia hacia el sol, entonces tienen una, un amplio apego hacia Huitzilopochtli. Y los otros serían los caballeros Ocelotl o caballeros, caballeros jaguar. Eh, se tiende a llamarles caballeros tigre, Okay, pero recuerden que, como les mencioné al inicio del, del tema, ya hace como dos semanas, eh, no puede ser tan válido el término tigre porque esa especie de felino, de, de gran felino, no existe en esta región eh, latinoamericana. ¿no? Bueno, es más, ni siquiera existe en, en, en Norteamérica. En todo el continente no existen los, los tigres en su forma natural. ¿okay? Por tanto, seguramente el, el, el vocablo... Más bien hace referencia al jaguar. Y el jaguar, o porque se cree que es el jaguar, pues porque estos, estos eh, soldados o militares están muy apegados a la parte de, de la oscuridad y evidentemente al dios, al dios Tezcatlipoca. ¿Sí? Eh, esto, pues evidentemente generó una, una gran gran fuerza en el, en el Imperio Mexica. Si se fijan, realmente es, estamos hablando de muy pocos años. O sea, el, el reinado de Moctezuma, Moctezuma y Wilcamina empieza en 1440 y estamos hablando de que en 1458, eh, es decir, 18 años después, ya tiene un gran poderío. O sea, no probablemente para ustedes se les haga mucho, ¿no? 18 años a lo mejor es, es mucho. Pero hablando en términos de la construcción de un imperio, eh, pues esto es un, un tiempo sumamente, sumamente corto. ¿okay? Eh, y no solo eso, no solo que empezó a crecer la ciudad de Tenochtitlan, sino que, que Texcoco en, en específico, digo también Tacuba, pero en específico Texcoco estaba teniendo un crecimiento impresionante. ¿no? Sobre todo un crecimiento a nivel de, de organización, de leyes, eh, de, de, de ordenamiento militar y de filosofía. Todo esto gracias a su soberano, tal vez el, el, el gobernante más importante y poderoso de toda la, la cultura náhuatl, de toda la cultura del antiplano central, que fue, fue Nezahualcóyotl, ¿no? gran, gran gobernante de en la región texcocana y que incluso hoy por hoy todavía sigue siendo referencia de, de un amplio respeto a pesar de que tal vez para los mexicanos lamentablemente no se nos enseña mucho de, de este gran soberano y que además de todo esto pues, bueno, tenía otras cualidades entre ellas ser se le llama el, el, el gobernante poeta un, un gran sabio un gran eh, dirigente y bueno Posterior a 29 años de reinado, eh, Motecozuma muere, muere en 1468. Eh, y aquí es cuando viene, viene un nuevo tlatoani, y además también importante, que es Axayacatl. Axayacatl empieza su, su gobierno en ese año, 1468, y a pesar de que tiene un inicio y, y la expansión del imperio sigue siendo positiva, tiene, tiene sus primeros gran, su primer gran derrota, que fue contra las tropas eh, tarascas, en lo que hoy sería el estado de, de Michoacán. Pero fuera de que esto mermara sus posibilidades, fue todo, absolutamente todo lo contrario. Atsayacal comenzó a, 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 a uniformar la, la visión del imperio, ya mantenerlo como una estabilidad, generar una visión de ciudad mucho más estable. Eh, y, la, y la nación azteca empezó a... Perdón, la nación mexica comenzó a, a crecer de, de manera impresionante. ¿Okay? Lamentablemente para este gobernante, bueno, él sí no tiene tanta duración, eh, ya que eh, muere... Muere posterior a, al año 1481 aproximadamente. Y eh, es su hermano, Tizoc, quien, quien es elegido como séptimo, séptimo tlatuán. ¿okay? Pero en este caso no, no hay tanta referencia hacia Tizoc ¿no? como, como crecimiento. Pero sí, sí, sí tiene incluso ciertas conquistas que las podemos observar justamente en la piedra de Tizoc. Si por ahí revisan esa pieza en el Museo de Nacional de Antropología e Historia, eh, por mucho tiempo se le considera una piedra de sacrificios, pero en la parte del canto, en todo alrededor de la piedra, van a poder ver figuras de sometimiento, de conquistas. De hecho, si no mal recuerdo, son 15. Son 15 escenas en donde hay una persona tomando del cabello a a otra, y eso es el simbolismo justamente de la, de la conquista de un pueblo sobre otro. ¿Okay? Eh, y posteriormente, posteriormente entra su hermano a Whitson, como octavo, octavo tlatoani en 1486, también tiene, tiene muy, poca, muy poca duración Tizoc, eh, y aquí es donde se, se construye ya de manera muy suntuosa un templo a a Huitzilopochtli, ¿okay? y se dice que, aquí es donde empieza una, una leyenda, que incluso hay, hay documentales que no, no, no lo aseguran, no, no tienen tantos datos como para asegurarlo, pero se dice, o la leyenda dice que Huitzilopochtli, eh, al, al inaugurar, por así llamarlo, el templo a, a Huitzilopochtli, eh, ordenó sacrificar a un sinnúmero de, de, de presos, y la mayoría de los datos contabilizan cerca de 20.000 personas en un solo día. Esto incluso se ha hecho, repito, a través de documentales, se ha tratado de hacer el conteo, si es posible, si el tiempo te da, eh, e incluso si, si las fuerzas de, de los sacerdotes eran, eh, eran compatibles como para, bueno, no asesinar, sacrificar a a 20.000 personas. Esto, digo, al final nos ha comprobado, seguramente sí hubo un sacrificio masivo en, en, en esa etapa, pero tal vez asegurar que fueron 20.000 personas puede ser un poco, un poco arriesgado, pero de que, de que existió seguramente una, una gran oleada de sacrificios, eso sí pudo haber sido, pudo haber sido seguro. ¿Okay? Y bueno, otro... Otro elemento que, que, res, que rescatamos de Huitzol será la, la construcción del acueducto. ¿no? Este acueducto de, que, que partía de Coyoacán hacia la capital eh, eh, mexica eh, fue una gran innovación. De hecho, ese acueducto eh, tengo entendido que ya no existe o hay ciertos vestigios por ahí, por Tlalpan, eh, pero parece ser que ya no, no, no existe, no hay, no hay vestigio de de este acueducto, pero resume un poco también la parte de la, de la dinámica de la ingeniería que tenían los, los mexicas. ¿okay? Posterior a esto, vamos a encontrar ya por fin a Moctezuma o Moctecozuma, Shaco ¿okay? que sería el noveno tlatoani, que va a tener un, un gobierno bastante, bastante complejo. Es él quien, quien termina recibiendo a los a los españoles y posteriormente eh, que, que viene en toda esta, esta situación de la, de la matanza del Toshcal, la, la última victoria mexica o lo que se conoce también como la noche triste y posterior eh, muerte, no para, para que un año después se, se cayera la, la ciudad de Tenochtitlan pero eso lo vamos a ver la la próxima sesión, es decir, el último, los últimos imperios mesoamericanos y cómo esto, esto resultó en el inicio, el inicio del fin de, de esta gran, gran civilización y gran, gran imperio. ¿Okay? Bueno, chicos, hasta aquí vamos a, a, a terminar el tema y vamos a continuar con esta situación en, en el próximo, próximo capítulo del podcast. Eh, recuerden que hay que realizar sus notas. Eh, yo les recomiendo escuchar el podcast, posteriormente realizarlas y de, si tienen cualquier eh, duda, este, recuerden ahí escribir en, en los mensajes. ¿Vale? Que estén bien.